1: Дорогие друзья, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами вновь я, Почарова Елена, исполнительный директор компании «Киберпротект». И до вас сегодня дошла очередная наша передача, очередной наш выпуск «Стражи леса». И «Стражи леса» сегодня в гостях позвали Василия Сергеевича Степаненко, генерального директора «Нубис». О, Василий, спасибо большое, что пришли и стоите на «Страже наших интересов». Вот не побоюсь этого слова.
0: Здравствуйте. Да, стараемся.
1: Почему на страже? Да, ну стражи леса, понятно, почему стражи леса. Те, кто слушают нас давно, знают, что радио Холосей имеет самые креативные названия в своих передачах. Поэтому да, стоим э, на страже ваших интересов, кстати, делайте бэкапы, это очень важно. Я как исполнитель-директор Киберпротек, точно вам могу сказать. А, я, вот, я тоже я могу подтвердить потому что является экспертом в области ИБ. Мы вот тут на полях до начала нашей записи немножко поговорили и поняли, что нам нужно часа два, чтобы раскрыть все темы, которые сегодня актуальны в ИБ. Вот. Но для этого сначала вас представлю правильным образом, что делает непосредственно компания, Да, из какой роли. А, а вообще нет, я не буду вас представлять, Василь. я сделаю лучше. Я попрошу вас рассказать о том, чем вы занимаетесь. Вот так. Ну,
0: в принципе, у меня опыт в разных областях есть, да, но на сегодняшний день а, я работаю в компании ну, генеральным директором компании Nubis. И да. Nubius это у нас, в принципе, в названии все заключено, чем мы занимаемся. Да -да. Nubis это в переводе с латыни, это облака. То есть мы занимаемся да -да -да. облачными сервисами различными. То есть мы предоставляем и ас-инфраструктуру, PAS, АС, ну и частично SAS, то есть именно как лицензия, например. Лицензии, например. Угу. Ну и плюс управляемый сервисой, то есть, это управляемые базой данных, например кубернетис uh -huh. и системы информационной безопасности, Net Generation Firewall, Web Application Firewall, антивирусы и так далее.
1: Да, чем приходят чаще всего заказчики? Вот, вот зачем они к вам приходят? Кусочек облака аттестованного или зачем? Вот, вот что покупают?
0: Больше всего покупают на самом деле просто ИАС на сегодняшний день, то есть uh -huh. инфраструктуру, на базе которой выстраивают работу всей своей компании. Uh -huh. Это больше всего. Сейчас есть достаточно хороший тренд. Вы сказали про бэкапы. Действительно так строят свои системы, то есть люди напуганы, люди ищут оптимального решения, как можно было бы обезопасить свою инфраструктуру на случай чрезвычайной ситуации. И делают у -у -у. это совершенно разными способами. То есть либо просто у нас создают резервную площадку, на которую идет репликация данных постоянно. То есть, в принципе, можно там балансировку настроить, что две площадки постоянно активны, если одна пропадает. Да. 3 2, 2, помню,
1: 2 помню, да Бэкапа, да. 3, 2, 1, обязательно.
0: Есть вариант, когда у нас просто складируются бэкапы, например, и в случае чрезвычайной ситуации уже за большее время просто они разворачиваются и превращаются снова в инфраструктуру только на базе уже нашей компании. То есть вариантов достаточно много, но вот именно после начала СМО поиск региональной площадки, на которой можно было бы установиться, это действительно такой тренд, который очень ага. радует всех нас. И есть, конечно же, да. ребят, которые приходят защититься от шифровальщика тоже таким образом, на самом деле, да, то есть просто складируют бэкапы, что и если у них да, все там да. зашифровалось, то, собственно, восстановится. Так что бэкапы наши,
1: все. Да, отлично. Вот мне кажется, что сегодня у нас самый целевой эфир из тех, что я много-много раз проводила на нашем прекрасном радио, да, будем говорить про бэкапы. А тогда такой вопрос, вот много лет уже, пять лет я работаю в компании Гиперпротекта, и знаю, что есть такое, ну, меняется, конечно, отношение к облаку, но в целом такое робкое подозрение, что облако — это что-то ненадежное, да, вот когда у тебя бункер, а в бункере твой сот, да, вот, и в него ключ то, у тебя на шее, да, или под кровать, это все понятно. А вот когда какой то там облако, кто что туда имеет доступ, а кто кроме меня, вот вы с таким сталкиваетесь, и как быстро меняется этот тренд, да, и как люди все-таки разворачиваются в сторону облачных продуктов и доверяют ли, да, вот, если чувствуете ли вы этот аспект своей деятельности?
0: Конечно, я с этим сталкиваюсь постоянно, Потому что, на самом деле, на недоверие, оно есть. Есть люди, скажем так, взрослые, которые привыкли, что все должно быть у себя, и только так можно обеспечить контроль. Но если их спросить, вы работаете круглосуточно или вы до шести, конечно, они говорят до шести, да? а дальше у -у -у. что? А дальше у -у -у. дверь на ключ. А многие сейчас сервис, должны то есть и выстроить э, 24 на 7 техническую поддержку, охрану и так далее достаточно, ну, не всем, скажем так, можно по деньгам даже, да? Поэтому облака <говорит> — это как раз то, что позволяет в режиме 24 на 7, 365, 366 <говорит> обеспечить работоспособность и э, причем еще можно, тоже немаловажная такая штука, Вы знаете, вот есть позвонить другу, да, в случае какой-то нехорошей <говорит> ситуации, у облачного провайдера есть техническая поддержка, в которой работают а, много разных инженеров. И чем больше облачный провайдер предоставляет сервис, это значит, тем больше у него есть инженеров разной квалификации, которые в ситуации какой-то могут очень быстро помочь клиенту. Который, например, хочется. Mm -hmm. А в случае, когда все у себя звонить можно ну, только другу.
1: И вот, ну, поддерживаю, да. Василий, точно поддерживаю. Тем более, знаю, посмотрела я, да, что и вы являетесь нашим заказчиком. Поэтому, когда вы работаете с компанией, нубис, вы, конечно, работаете с продуктами Киберпротект, дорогие друзья, поэтому можете быть спокойны. С бэкапами у вас точно все будет хорошо. Вот это мы с Василием вам гарантируем. Василий, такой вопрос еще про сертификацию. Вот сейчас много говорят ну, вообще сейчас темы Б, не знаю только ленивый не говорит или, наоборот, в приличных обществах запрещено говорить на <свят> <свят> тему ИБ, потому что тогда нужно говор... отшучиваться анекдотом, а в остальном все хорошо. Да? Вот есть пресловутый законно, что во всякие субъекты и объекты должны быть аттестованы, а субъекты должны читаться об этом до конца 2024 года, все поменять на отечественное решение. Не совсем понятно, правда, где бюджет на это. А есть много других интересных факторов да, про аттестацию. Скажите, как вы вот сейчас во всем этом не знаю, чувствуете себя как рыба в воде, может быть, да, и все правильные сертификаты у вас уже есть. Или вот есть еще что поделать в эту сторону.
0: Про Киев. скажу так, что на самом деле даже субъект КИИ, он обладает разными объектами. Есть объекты значимые, есть объекты незначимые. И незначимые mm -hmm. объекты КИИ вполне можно поместить в облако, потому что на них не распространяются вот все требования, например, 239-го приказа «Стег mm -hmm. и ряд других как бы усугубляющих факторов, которые могут быть. А что такое незначимые объекты Ки? Ну, слушайте, у всех есть почта, например, во всех компаниях, mm -hmm. да? Какие-то с например. То есть это те системы, которые не задействованы в управлении стрелкой железной дороги, управление атомной станцией. <связать> Это не мониторинг реанимации, где подключено 20 аппаратов ВЛ. Эти системы, конечно же, не нужно никогда тащить в облако. Облако не для этого. А незначимые <связать> объекты, которые, скажем так, можно упростить себе жизнь, сэкономить, то, что тоже немаловажно, да, потому что ресурсы берутся по потребности, а не прок. Да, в пробку брать не обязательно. Соответственно, незначимые объекты такие вполне можно разместить. Про значимые объекты Киев здесь нужно сказать другую штуку про правильную архитектуру. То есть, э, субъект Киев. В нем, ведь не просто так правительство говорит о том, что не, ну, вернее даже президент, а, о том, что необходимо иметь человека компетентного в области информационной безопасности, да, непосредственно uh -huh. подчиненному генералю. И вообще, в принципе, безопасенка штат должен быть. А зачем? для правильного проектирования, в первую очередь, эксплуатации. А для чего? Ну, смотрите, дело в том, что, например, можно же по-разному построить систему в зависимости от ее знаете, необходимости ее безотказной работы, да, то есть ведь любая система должна yeah. выводиться на какое-то обслуживание, значит, она должна быть построена на нескольких элементах, на нескольких площадках в том числе, да? yeah. Может быть. И вот эти люди, они должны ее правильно запроектировать и использовать, например, разные цоды разных обычных провайдеров и так далее, тем самым обеспечить высокую живучесть этих систем в любых ситуациях. То есть система работает, а где yeah. она работает, это уже второй вопрос. Поэтому облака и для значимых объектов Киев, в принципе, они могут быть использованы, просто, наверное, это будут частные облака. Yeah, ну, либо да. сейчас в комьюнити-клалд есть такая штука, да, то есть это когда, uh -huh. скажем так, одно облако, но для нескольких юридических лиц, дружественных друг к другу, обладающих доверием друг к другу. Да, вот
1: прекрасно. прекрасно. Вот совсем недавно у нас была такая сейчас осень, и осенью у нас правильная такая пора, чтобы подводить итоги. И много заседаний происходит. Вот встреча с министром с, э, Минцифры, да, Максудом Шадаевым. Буквально вот на прошлой неделе у нас была такая встреча с IT-организацией АПКИД, Вот, и там, значит, задали вопросы наш любимый про оборотные штрафы, про утечки данных, персональных данных и что же с этим делать, вот и, и куда же с этим бежать. И согласен ли он? Вот, и даже министр крушался, что теперь вообще любой пользователь интернета может знать, как часто он заказывает еду, что конкретно он заказывает. Скажи, пожалуйста, приходит ли к вам с таким запросом, что вот утечет из вашего прекрасного облака, допустим, да, защищенного и сертифицированного все наши данные, или кто-то коварно изымит эти данные. Вот что думаешь на эту тему? А давай вот в эту сторону поговорим.
0: Смотри, сейчас много уже действующих требований в отношении, например, сообщения в течение 24 часов в инциденте, то есть и в ГОСОКУ, и в Роскомнадзор, uh -huh. да, необходимо сообщить. Ну, то есть это уже меры, которые требуются выполнять. Поэтому это необходимо учитывать, mm -hmm. учитывая. А в отношении uh -huh. штрафов uh -huh. оборотных, на мой взгляд, тут есть много проблем. Дело в том, что уже очень много информации находится в интернете, и очень трудно понять, откуда эта информация была взята. Ну, то есть вряд ли, да, все будут публиковать и говорить, uh -huh. вот это вот именно там с Яндекс.Еды, да, нет, но ведь да. это могло еще откуда-то утечь, да, то есть адреса, например, были утечки и у логистов, которые доставкой занимаются, и там тоже адреса были. И вот это определить, у кого именно утекло, это достаточно сложно. А еще периодически, как раз таки, вражеские различные хакерские группировки к нашей стране уже, да, то есть я имею в виду uh -huh. вражеские по отношению к России, они сообщают о том, что там был взлом там, такой то ресурс и украдено. А потом выкладывают какой-нибудь фрагмент этой базы. А потом оказывается о том, что этот фрагмент был составлен из уже ранее утекших каких-то баз, mm -hmm. да? То есть это был mm -hmm. просто пиар yeah. именно вот этой mm -hmm. хакерской группировки, либо это какой-то политический пиар или еще что-то. Что, нужно уже быстрее бежать и штрафовать? Конечно, нет. А дальше, а сколько разбираться, да? А если это расследование, например, ну, в принципе, невозможно. То есть форензика, это такая, конечно, сложная штука, которой требуется очень большое внимание, усердие, и специалистов таких очень немного. Как бы расследование, провести качественно и найти, самое главное, найти в итоге настоящего преступника и сказать, вот это он вот украл, и он украл вот оттуда, и он сознался. Но какая вероятность такого вот цикла этого расследования? Ну, невысокая, правда? А без этого всегда будет оставаться, наверное, такой большой вопрос. А это не у меня утекло, это раньше там составили. Ну да, uh -huh. может, и у меня утекло, но может, не все. Я вот думаю, что у меня утекло не 60 миллионов учетных записей, а да. тысяча, да.
1: вот.
0: Ну, то есть вот такие вещи, они будут происходить, да. и я думаю, что будут страдать, наверное, компании маленькие, которые не имеют права большого голоса, с них будут, видимо, взимать полные в таком случае штрафы, а крупные да. будут, наверное, как-то решать вопросы иначе. Ну, как-то неправильно. То есть, Да, наверное, оборотный штраф, если это полностью доказанная история, наверное, имеет место быть но доказательства такого, наверное, достигнуть будет очень сложно. Ну и ага. плюс, конечно, самое главное, не добивать бизнес, правда? То есть у нас да. всегда говорится о том, что нужно развивать бизнес, а как раз таки ага. как нельзя кошмарить, в том числе, да? Знакомая фраза. Да. Дело в том, что просто если произошла утечка, нужно принять меры какие-то, да в расследование вложиться и так далее. Некоторые компании могут уже не оправиться после такого. Они действительно должны заниматься тем, чтобы не доп пустить такой вещи и э, оборотный да. штраф это для запугивания да чтобы все действительно этим занимались это хорошо с этой точки зрения это очень правильно я тоже против того чтобы мои персоналы вести веселье, да то есть кто же захочет это делать
1: ну. Да, не по себе знать, что любой может погуглить, куда тебе доставку Яндекс еду приносят, да, и тоже прийти к тебе в гости поужинать теми же самыми суши сказать: А что это ты один суши ешь вечером? Да, и очень, очень как-то по себе становится.
0: Ну, а, ты вот. привела такой еще хороший пример. А мошенники, которые звонят и начинают ровно вызывать доверие за счет того, что они сообщают серию номер паспорта, СНИЛС, мобильный да. телефон, всю свою семью и так далее. Ну, то есть, конечно, ну, думаешь, ну, наверное, так. это сотрудник органов. Да, раз он столько о тебе да. знает. Ну, оказывается, что это сотрудник, который этими органами уже органов. -то
1: других органов. Точно слушай, ну право применения оно скоро состоится, если я все правильно поняла, из риторики, которая состоялась, в общем-то, на этой встрече. Оборотных штрафов нам уже не избежать. Вот тоже такой маленький офтопчик, да, и раскрытие ближайших планов. Сейчас, насколько я понимаю, согласовывается процент, то есть это 0,1 или до 3, а 0.1. Один — это когда, это когда все, все сверхзащита была применена, так называемая, да? при том, что термина даже такого еще нет, сверхмеры по защите. вот, То есть там еще есть над чем поработать. Но, ну, в общем-то, как мне показалось, решение принято, поэтому будем потихонечку готовиться к этому решению, внедрению, и вот право увидим довольно быстро. Ну, а что касается облачных сервисов, скажи, были ли такие... Ну, наверное, про инциденты никто не рассказывает ну, давай не про ваши, а вообще в целом. То есть, видел ли ты такие инциденты, и вот насколько рискованная в этой связи работа именно с облаком, с облачным продуктом.
0: Ну, инцидент тоже понятие широкое, да, то есть, в том числе, например, это ДОС атаки которые доступность снижают, например, сервис, это угу. тоже инциденты и тоже информационной безопасности, поэтому тут, наверное, именно про утечки нужно говорить, да? да, и у облачных провайдеров утечек информации клиентов я не знаю, и угу. сколько не интересовался, честно говоря, я ничего особо такого не нашел. Ну, то есть, чтобы вот облачный провайдер а -а -а. функционирует, у него много-много клиентов, которые держат, например, виртуальные машины. Кто-то взял, украл виртуальную машину, развернул в другом месте и всю информацию слил. Это, скажем так, сценарий, который всегда спрашивают. Ну, и спрашивают всегда в двух моментах, да, то есть это то, что внешний нарушитель может такое проделать и внутренний. Ну, и, конечно, к облачному провайдеру всегда задает свой вопрос. Ну, вот у вас же работают админы, которые могут всю информацию украсть. Дальше есть центр обработки данных, в котором функционирует облако, у нас он свой, поэтому зависит, так отвечаю, Вот, соответственно, в СОДе работают инженеры СОДа, там уже появляются всеми любимые нарушительный Уборщица, которая может все украсть. Вот, здесь нужно сказать о том, что вот Облака это штука сложная, то есть виртуализация, да, то есть мы вот смотрим фильмы, в которых, там, а вдруг все-таки мы сами все живем тоже в каком-то виртуальном все мире, да, 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 все вложено друг в друга и мы, представляете, да, то есть и вот эта вот виртуализация сложная штука, которую нужно, чтобы даже управлять ее надо понимать, понимать ее нужно на уровне не только софта, да, то есть который крутится поверх железа, но и на уровне железа, потому что правильное распределение там ядер, памяти, как это все вза с собой взаимодействовать сложно. И это инженеры весьма увлеченные. Скажем так, у нас разработчиков uh -huh. больше, да? И эти ребята, скорее всего, могли бы быть разработчиками, но их почему-то увлекло вот, именно вот виртуализацией. И получают они неплохо, скажем так, э, мягко. И ребята увлеченные. То есть э, uh -huh. вероятность того, что они э, занялись бы продажей данных, она не очень велика. Ну, просто у них другой интерес. А в отношении, что их заставили, то есть каким-то вымогательствами и так далее, так, послушайте, эти риски, они равны тому, что это и у клиента могут точно так ну же, да, как у его админ. Да, да. да. Разница да. только, кто что контролирует.
1: Да, соглашусь с тобой здесь полностью. Слушай, ну, у нас с тобой такой интересный, э, содержательный разговор начался, э, состоялся уже, да, про последующий период. Единственное, что хотела тебя спросить, я тоже знаю, что сейчас э, большой государственный проект цифровая экономика завершается и разрабатывается новый проект, связанный с данными, да, из того, что вижу, по рабочим материалам, это внедрение умного города, это какое-то бесконечное внедрение камер там в любом подъезде любого дома в России, это когда данные там дружат друг с другом. Вот ты вот как-то чувствуешь, вот что данных станет лавинообразно больше в ближайшее время? Может предпосылки какие-то видишь к этому, да? Вот рынок, он такой растущий, а рынок данных в широком смысле этого слова, да? Потому что мы как люди, которые работают с данными, и вы, и мы. Вот для нас, транспортной компании, важно понимать, какая пропускная способность у этого будет. Вот что скажешь про динамику роста рынка данных как таковы?
0: Растут и бешеными совершенно темпами. Мы буквально не так давно проходила большая медицинская конференция в гостинице «Космос». Мы ходили потому, что у нас достаточно много сейчас появилось коммерческих медицинских компаний, которые к нам пришли. И мы в разговоре с ними понимаем, какие кейсы они решают и почему такие объемы информации требуются хранить у нас. То есть это цифровая медицина, ровно то, о чем ты говоришь. То есть ты про видеонаблюдение сказал, а я тебе вот скажу по цифровой медицину. Мне да, да. очень нравятся эти проекты, потому что, скажем так, какие кейсы решают? Ну, например, хранение снимков. Снимки, ага. то есть, ну, наши флюшки, да, которые мы делаем, флюорографии, флюорографии, например. Для того, чтобы врач э, уделил каждому снимку внимание и нашел что-то, ему требуется достаточно большое время, и плюс глаз все-таки замыливается, да? да? Поэтому да. они развивают хранение снимков, дальше они берут искусственный интеллект, у него есть определенные шаблоны, из которых он снимает, собственно, уже какой-то слепок, и если есть какие-то отклонения, например, по параметрам, то именно mm -hmm. только такие снимки отправляются врачу на досмотр. Это же прекрасно. То есть это а, врач концентрируется на действительно проблемных вещах, учитывает им достаточное время, и пациенты mm -hmm. будут здоровы. Это mm -hmm. безумно здорово. И вот вот эти объемы, они рождаются ровно тем, что мы идем в цифровую медицину. Ну и то же самое и с видео, и с,
1: mm -hmm. с другой mm -hmm. информацией. Да, да, mm
0: -hmm. поэтому объемы растут и растут совершенно колоссальными там, То есть э, оцифровка книг и всего остального тоже. Да, тоже.
1: да, да, к чему мы объем. еще подойдем. Да.
0: Электронный документооборот, мы наконец-то все к нему пришли, да? хотя обсуждения сейчас, да. идут уже лет, наверное, 15. Да. А, я когда-то участвовал как раз еще в создании там, первых систем электронного документооборота, там, и требований у налоговых еще тогда не было. А сейчас все есть, сейчас это все работает, мы уже обмениваемся. О, кстати, прекрасное штука. Только больше всего мне нравится, что всегда говорят о том, что вот бухгалтераты, они точно против облаков. Поверьте, ага. бухгалтера это первые пользователи облаков, потому что все с такском и прочее это облака.
1: Они сдают
0: отчетность, они сдают через них. И там самая-самая конфиденциальная информация в компании. То есть, ну, ну, да, ну да. это же все, вся информация по сотрудникам, да, кто принят, кто уволен. Ага. Это вся информация по налогам, всем платить. Это все договоры, которые заключает компания со всеми цифрами, с кем она заключается. Это все лежит давным-давно в облаке, но люди, да, все продолжают опасаться, что лучше, конечно, на своем файлеб-сервере под столом.
1: Да, слушай, мы проводили такой опрос, что э, спрашивали у людей, то есть боятся ли они утечки своих персональных данных с агентством Нафи, как там делают большое исследование, и самый популярный ответ был, догадайся, какой. Бояться. А, нет. Нет, не бояться, и знаешь почему? Потому что считают, что их данные уже давно в сеть утекли. Вот. Поэтому такой вот у нас э, прекрасный э, коллектив э, на той территории, на которой мы проживаем, да, согласен с тем, что все данные утекли. Ну и что ж, и живем, продолжаем жить дальше. Спасибо, Мне кажется, это спасибо. отличное
0: да? решение знаешь, вот да. вопроса про согласие на обработку персданных. Если все согласны, что они утекли, значит, согласны и с обработкой.
1: Конечно, да. Что сохранять, да, если уже все равно все уже там. Спасибо тебе большое, что стал гостем нашей передачи, нашей прекрасной программы. Вот Как всегда, очень интересно. Была рада поговорить именно прикладно про ту тему, которая меня касается больше всего, это данные, хранение данных резервного копирование данных, поговорить про блокап, потому что я тоже очень в них верю и считаю, что за ними точно будущее. Вот Спасибо, что откликнулся, уверена, не в последний раз, и классного-классного вам роста и запуска нового СОДА. Вижу, что это лежит в ваших платах. Спасибо, спасибо, спасибо.
0: СОДА и сервисов, да, вам спасибо, что пригласили. Готов участвовать еще? Зовите.
1: Договорились. Все, друзьям. До новых встреч.
0: Стражи леса. Интересно и безопасно. Вместе с Киберпродакт.